0: Hola amigos, bienvenidos, así es, están escuchando bien, hemos vuelto, el podcast en... que inició todo, el primer podcast de internet, según me dicen mis fuentes, ha regresado, estamos aquí, el podcast para llevar, yo soy Jair Caballero y me encuentro el día de hoy con mi amigo y compañero Alejandro Fernández, es tu nombre correcto, ¿verdad? No, me llamo Alexis Fernández Ah, perdón, es que es muy parecido, bueno, me encuentro con mi compañero Alexis, ¿cómo estás?
1: Pues, en dentro de lo que cabe, pues estoy bien, ¿no? Juntamente ¿Sí? salud, sí hay, ¿no? Que realmente ahorita es lo más importante, ¿no? Ahorita Siempre se hace... aplica, ¿no? Eso. <risa> Siempre se hace eso de, no, pues salud, si sí hay. Pero pues sí, afortunadamente, como todo un señor, hay salud. Y con esto creo que es suficiente.
0: Sí, y el último episodio que tuvimos fue cuando esto de la pandemia apenas estaba empezando. ¿Te acuerdas? Que de hecho fue un en vivo a través de Facebook. Y sí, sí. era como que teníamos la expectativa, ¿no? De qué va a pasar ¿O qué va a ser lo que va a traer esta pandemia? Pues el día sorpréndeme, de hoy estamos... pandemia. Exacto, sorpréndeme. Y
1: pues ahorita sí nos sorprendió, ¿no? Pues sí, ya lleva bastante tiempo, ¿no? De hecho, cuando grabamos no era tan temprano, por así decirlo. Ya llevaba como más o menos un mes, ¿no? Ya. Yo creo que ya llevaba bastantito. Pero aún así era muy temprano para, para dar opiniones y consultar. Un mes, más o menos.
0: Sí, fue cuando AMLO sí. dijo lo de no salgan. No, digo, salgan, salgan. Yo les voy a decir cuándo no
1: salir. No, ya había pasado eso porque recuerdo que habíamos comparado más o menos las imágenes que veíamos este, así de otros países con las imágenes de nuestro entorno común que habíamos comentado que pues al menos este, en nuestro círculo social del poblado, por decirlo, todo se veía bastante
0: normal. Eh, es cierto, y fíjate que para mí siempre siguió normal y realmente nunca vi un cambio así tan drástico. No sé si tú en donde vives, ¿viste así ah, un cambio drástico? Sí.
1: Con el tiempo sí porque pusieron ahí un letrero gigante este, en el municipio que decía, en nuestro municipio el uso de cubrebocas es obligatorio. Y sea como sea, eso mete un poco de miedo, ¿no? Porque ves el caso de, de este hombre que fue asesinado por unos policías, ya que se lo llevaron porque no llevaba cubrebocas. Ah, sí. Como que intentas estar al margen igual, porque dices, híjole, no sé qué va a pasar aquí. Porque, por ejemplo, ya a las 8 de la noche, al menos en Tragolula, ya las tiendas ya están cerradas, ya... Y apagan el parque. Antes había mucha iluminación, ahorita la apagan para que pues las personas pues ya no salgan, ¿no? El alumbrado público sigue, sí, pero pues las calles este, céntricas sí están bastante oscuras, a, ya como a las 8. Inclusive si sales más tarde a comprar tacos o algo, a las, a las 10, ya se ve bastante este, desolado. Y siempre hay patrullas, ¿no? Y siempre tratas, al menos yo trato de estar al margen, ¿no? No quiero, no quiero este, arriesgarme a saber si... Si es obligatorio, en efecto, o nada más este, es una campaña. Sí, pues fíjate
0: que yo igual quiero mantenerme en la margen. De hecho, pues tengo que ser honesto, tampoco es como que saliera mucho antes de la pandemia. Afortunadamente ahorita mí, puedo trabajar desde casa, dando clases online. Y pues sí, no, no. realmente yo, voy a ser honesto, no he notado tanto como que este, este cambio que hubo. Pero pues aquí en el centro de la ciudad, para los que no saben, estamos en Oaxaca. Yo en la ciudad de Oaxaca y mi compañero en la Colula de
1: Matamoros. La cuna del, del pan de, de cazuela. Ese es el único ah. lugar donde lo venden, no me jodan. Lo, donde mabesan, obviamente ¿no? es la cuna, no mames.
0: Aquí también lo venden, ¿eh? en, en los valles, pero no sé si sea real, o sea, fake.
1: Ya, ah, yo creo que es fake.
0: Que ya lo hacen aquí, pero ¿no? En sus cazuelas, este. Fifís aquí en el centro. Ajá. Pero bueno, sí, en la ciudad, pues realmente sí se mantuvieron como que unas pequeñas medidas cuando empezó de que se cercaron este el acceso al centro histórico, bueno, al Zócalo y todo eso, pero realmente la gente como que no respetó, ¿no? Pero bueno, ya dejando de lado la pandemia que realmente ahorita que cualquier contenido al que entre se están hablando de esto, creo que tenemos que ponernos al día, ¿no? De creo que nuestro podcast, si no me recuerdo, originalmente el tema que siempre había era cine, películas. Hablábamos de algo que hayamos visto tú y yo, y lo discutíamos, lo compartíamos con la gente, y me gustaría volver a esos orígenes de, allá, de hace casi tres años,
1: cuando inició este podcast. Sí, también este una de las máximas era tocar temas un poco ya, este no obsoletos, sino ya pasados, para tocarlos con un poco más más fríos, ¿no? ya sin esa, esa emoción del momento.
0: Ah, sí, de hecho, este pues yo traje hoy, eh, vamos a discutir sobre la elección del 2006, de Felipe Calderón. <risa> fue un ah. robo, fue un robo.
1: Pero
0: ya, ya, los, ya los perdoné. Sí, yo también. Pero bueno, películas, bueno, más que películas en esta ocasión, creo que es una serie que tuviste me recomendaste mucho, me había dicho que la viera. Yo estaba un poco rejego, pero al fin la vi completa, porque su última temporada se emitió hace un par de meses y esa serie es, no sé si ya sepas a cuál me refiero,
1: Dark. Claro, Elite.
0: Ah, ah, Elite, no, Elite todavía no termina, termina no sé cuándo, pero va buena, eh. fíjate que ya fuera de broma, sí vi Elite, donde está cuarentena, perdón, pero pues es que uno ya no encuentra qué hacer, ¿no? Y es es mala, honestamente es una serie bastante mala en cuanto a guión, en cuanto a actuaciones, en muchas cosas, pero es tan mala que te gusta, es como La Rosa de Guadalupe. Ana, es, es
1: un programa de clasificación B, ¿no? Exacto
0: está buena bueno no buena está disfrutable entretenida no es entretenida pero volviendo a la serie que nos ataña ahorita dark pues no sé primero hablar del final no que es lo importante qué opinas te gustó pero yo no la he visto no has visto el final no 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 la he visto qué has visto la primera temporada nada más pero tú me la recomendaste cuando salió, ¿no? no no este... Sí, cuando salió, cuando salió te la recomendé. Hace dos años y no has visto ¿Qué?
1: ¿Dos años?
0: No, tres, entonces, no sé. No me lo puedo creer. Es una temporada por
1: año, entonces yo creo que tiene ya tres años. No, no me lo puedo creer, tres años. Pues sí, te la recomendé en el momento porque me gustó muchísimo, pero pues por alguna u otra razón ya este Netflix lo dejamos de tener y lo teníamos no. por temporadas y a veces veíamos otras cosas y ya no, no. No hemos visto la segunda y la tercera temporada. Hijo
0: de su madre, si yo que quería platicar de esa serie. Realmente la segunda temporada se me hizo como que... Esto sin spoilers, ¿eh? Ándale, sí, exacto. Dame tus puntos de vista. Yo, yo te escucho. La segunda temporada se me hizo como que... Ah. La primera me gustó. Digamos que te, te engancha ¿no? Los primeros capítulos con toda esta primicia de los viajes en el tiempo y eso. Te enganchan chido. La primera, como que los primeros... ¿Qué será? ¿Cuántos trae la primera? ¿Ocho, creo, no?
1: No, sí, son Ocho.
0: Ocho. Entonces, los, Odies, primeros, por ahí. los primeros tres cuatro te enganchan bien chido. Luego ya la mitad como que dices, ah, pues es lo mismo, ¿no? Como que otra vez están haciendo lo mismo de que viajas en el tiempo y causas esto.
1: Y Ajá, ese es el problema de las de ese tipo de películas que hablan del viaje en el tiempo. Y cuan, en cuanto te dan este el viaje en sí, empieza a aburrirte, ¿no? Ah, por ejemplo, eso pasó con Avengers Endgame, que en cuanto dijeron viaje en el tiempo, dije, ah, chido, ¿no? Pero cuando me pasaba la película, como que ese tema te aburría. Es difícil mantener estas expectativas cuando es el viaje en el tiempo, porque siempre te esperas una parado paradoja o siempre te esperas este, una predestinación. Pues, exacto, es, exacto. Es, ajá, es siempre muy difícil este mantener fresca este, una serie o una película que hable de eso.
0: Sí, y de hecho, pues una serie... Más, ¿no? Porque son varios episodios, son casi 30 episodios de esta serie y a la mitad de la primera temporada ya me estaba aburriendo porque era como que la misma primicia. Ah, sí, van a viajar en el tiempo y van a tratar de evitar esto, pero al tratar de evitarlo resulta que lo están causando, ¿no? Y la segunda, Ándale, lo mismo, lo mismo. Y la verdad, la segunda me aburrió bastante y ya no me dieron muchas ganas de ver la tercera, pero pues aún así dije, pues ya vamos este encantado. Ya, ya estamos
1: aquí, ¿no? Ya entramos. Ya
0: estamos aquí, ya pagamos, pues vamos a darle... Y la, la tercera, lo mismo. La primera mitad, episodio 1, 2, 3, lo mismo. Me dio flojera de, de... Dejé como un mes del episodio 3 al episodio 4. De ahí vi el episodio 4, lo mismo, el 5, hasta el episodio 7 de la última temporada. Y esto es sin spoilers, te lo digo, pero para que te entusiasmes, el episodio 7 yo creo que es posiblemente de los mejores episodios de toda la serie. Ahí agarran y te dicen, mira, sabíamos que te estaba aburriendo todo esto, lo sabemos, lo hicimos a propósito, pero aquí está la razón de por qué. y Te lo sueltan de una forma súper bien hecha, o sea, magistralmente. Es una cosa que realmente me... Digamos que te, puede, te lo puedes esperar, si es que vas siguiendo la serie y todo, pero no de esa forma. Fue algo totalmente... Eh, cabezas por decirlo de alguna forma y me gustó mucho, me gustó mucho eso y me gustó el final, creo que lo supieron cerrar bastante bien, y te digo, esto es sin spoilers pero para que te entusiasmes, la verdad es un final bastante bueno, no sé si te vaya a gustar a ti porque a veces como que tenemos así estas opiniones encontradas,
1: pero analizándolo bien yo creo que sí te va a gustar uh, Pues sí yo, uh, confío en tu palabra igual porque igual muchas veces la has atinado que dice te va a gustar, pero a veces sí, en efecto a veces me dices esto o el otro y yo termino definiendo. Pero sí, fíjate que este Dark siempre ha estado en, en mi lista de siguiente, pero por alguna u otra razón no lo empezó. Es que por, desde mi punto de vista, a mí las series me cuestan un poco verlas, por lo mismo que son 20, 30 capítulos, y pues eh, me da un poco de flojera y se me hacen un poco pesada a veces. Yo prefiero las películas. Pero sí, en efecto hay algunas series que como Dark, que su primera temporada me gustó muchísimo. Yo esperaba la segunda con muchas ansias porque recuerdo que habían dicho que la iban a cancelar, porque si no mal recuerdo la primera temporada no es de Netflix es de una productora alemana ¿no?
0: Pues no sé si no sea de Netflix la producción, pero la distribución desde la primera temporada salió este en Netflix supongo que ha de haber pasado lo que pasa con otras series ¿no? de que en su propio país la distribuye la casa productora o la, o la distribuidora local y a todo el mundo la exporta Netflix, como esa épica serie que no sé si has visto de de Blim de Televisa, que se llama El Dragón. Ah, sí, sí, sí. He escuchado eso. Es películas. una producción de, de Televisa y Blim pero a todo el mundo la terminó distribuyendo Netflix. Yo creo que algo así es. Ah, sí, sí. No, hoy no sabía eso de que estaba Netflix. Ajá, y, y la anuncian con producción original de Netflix. La inician con el intro de
1: Tuntun Tun y todo. Ah, cierto, puede ser. Puede ser que haya pasado eso, porque yo tenía entendido que es una producción alemana que la adoptó Netflix y ya la segunda y la tercera ya la produjo Netflix. Yo creo que sí, porque
0: nuestro amigo eh, Pablo me dijo que él la primera no la encontró en, en alemán, porque de hecho estábamos hablando, no sé si viste que hay que compartir unos pequeños momos sobre el doblaje latino de Dark, y él dice que no la encontró en alemán, la tuvo que ver en inglés en Netflix, no en pirata, y se me hizo bastante raro, dije, ¿cómo va a no estar en alemán si sí, es de Netflix, no? Pero igual y cuando él la vio, algo, este... Así podría haber pasado sobre la distribución y no la pudo ver en alemán, pero sí. Es de Netflix. Pues sí,
1: algo, algo así debía haber pasado. Pero sí, en efecto, gracias por la recomendación. ¿Y qué más me puedes comentar así de grandes rasgos? Por ejemplo, a las personas que como yo que no, no han visto o solo han visto un, un poco.
0: Pues de contenido de Netflix, digamos que es lo accesible para todo el mundo. Empecé a ver la nueva temporada de esta serie que se llama... The Umbrella Academy. Ah, es... No sé si has escuchado de ella o si has visto.
1: Vi el primer capítulo, pero la verdad es que no me, no me atrapó. Sin embargo, ahorita que vi el, el tráiler de la segunda o esa temporada, no recuerdo qué es, ya me dieron ganas de verla ahora, sí.
0: Bueno, The Umbrella Academy es una serie basada en un cómic, o más bien en una novela gráfica. Eh, ¡Ulala! Uh escrita unos dibujos, por... los monos. Sí, eh, muy, muy buena... El, el, muy buena el, el arte, monero, ¿eh? ¿no? El monero, sí. El monero, este o monera, la neta, no sé si sea hombre o mujer, es brasileño o brasileña, se llama Gabriel Ba, pero el escritor es Gerard Way, algunos lo ubicarán por ser el vocalista de este grupo Emo, de los 2000, llamado My Chemical Romance, este, él es el creador de la, de la novela gráfica, y también estuvo involucrado en la producción de la serie, por eso es que la serie pues está tan buena, creo yo, está, sí, muy bonita. Tienes que ver la serie sabiendo a qué vas, en qué mood vas, porque es de superhéroes, hay un futuro este bastante fantástico, por decirlo de alguna
1: forma. Cosas que... Eso sí lo establece en el primer capítulo, sí Ajá, lo establece. Sí. desde el momento en que te abre la puerta un este, un este, un un mono, uh -huh. que es, ya sí. te das cuenta de cuál es el tono.
0: Exacto. Entonces, hay mucha gente que me ha dicho esto, que le ha recomendado y me han dicho como que, ah, pues es que no, son como que jaladas, ¿no? como que un chango y los los poderes y todo esto. Pero pues tienes que saber, cuando ves una obra, yo creo que eso es lo que tú tienes que establecer desde tu principio. Tienes Ajá, que ver los... qué reglas te establece la obra y que... Entra en la convención, como se dice. Y que ella misma se respete, ¿no? Dentro de sus propias reglas. Porque, por ejemplo, si de repente en un episodio de eh, Breaking Porque Bad... De muerte, ¿no? no, ponle tú que de Breaking Bad, sí la has visto, ¿no? No la he terminado de ver. Pero la empezaste a ver. Ah, sí. Va, entonces ponle tú que en un episodio de Breaking Bad... Se... Se pongan a pelearse a puñetazos y este y se tiren de un edificio, se sigan golpeando ah, y caigan, traicionando, a, ¿no? caigan al suelo y se sigan golpeando, se está traicionando la lógica que ha establecido la serie. Entonces, pues yo creo que es lo que tiene que hacer una serie para que se respete, o bueno, una obra, y en Umbrella Academy lo hacen bastante bien. Te digo, eh, si vas este con ese mod, la vas a disfrutar bastante, está muy buena. Y el intro del primer episodio de la segunda temporada igual es, es una joyita, ¿eh? visualmente, eh, cómo está diseñado está súper chido. A ti que te gusta el cine y que creo que tienes esa, ese común conmigo de que disfrutas mucho una obra audiovisual al grado de que te hace sentir como que como dicen los chavos, ¿no? Que se te enchina la piel. Eso eso te puede pasar con el intro de la segunda temporada.
1: Ah, igual está, sí están igual en los siguientes porque como te comenté, el primer capítulo de la primera temporada como que dije, ah, no sé, como que no me da ganas seguir viéndola y pues no la seguí viendo. Pero ahorita viendo el tráiler este que salió apenas hace como tres días en o yo lo vi hace tres días, este ya me dieron ganas de verla ahora sí. De hecho, ya estaba dispuesto a verla y por algunos asuntos ya no, ya no sucedió. Sí, no,
0: la, la temporada estrenó hace como 20 días. Ah,
1: la entonces estoy sí. atrasado entonces.
0: Sí, y creo que tal vez un error que muchos cometen es que piensan que es algo de superhéroes, ¿no? Y en realidad, más que de... sí hay superhéroes y superpoderes, pero no, no creo que sea lo principal este... El tema principal que abordan en, en la serie son más conflictos internos, como que ese tipo de cosas. No hay un supervillano que quiera destruir el mundo, ¿no? Sino que es más como que conflictos internos dentro de los mismos personajes, desarrollo de personaje también. Y es lo que hace que la serie sea tan, tan, tan atractiva para mí, que me gustan ese tipo de cosas.
1: Vale, vale, vale. Y supongo que no, vale también, decir. ¿no?
0: Porque... Te gustan las películas de superhéroes, pero no al grado ah, de... La subversión de... me gusta mucho. Exacto. Donde
1: por eso nos, el, nos gustó Infinity War. El, ah, donde el protagonista y sus superpoderes no son el centro de la obra, sino todo lo que conlleva esos poderes, todo lo que conlleva ser una persona con sentimientos, con ideas, con ideales. Pues, por ejemplo, Logan, ves que es una subversión de género muy chida, que nos acostumbramos a ver a un Logan indestructible y de repente verlo en sus problemas de... Porque al final de cuenta eso es, ¿no? De la vida. Porque al final, cuando te dice lo de la bala de Adamantium, pues se da a entender de que él planeaba el suicidio, ¿no? Porque ya no soportaba vivir. Este, donde en la película no se centra tanto en sus poderes, ni en su pobre, sino en ese dilema de si seguir viviendo o no. Exacto. Y te decía, por eso nos gustó tanto
0: infinite War, porque nos mostraba un villano que tenía esos conflictos internos, ¿no? No simplemente era el villano que quería conquistar el mundo para hacer este... El, el dueño del mundo, sino que era como que nos proponía una tesis bastante chida, creo yo, eso es lo que pasa con esta serie, así que bueno, pues ahí está recomendada. ¿Y qué más te puedo decir? Me decías, pues no sé realmente, creo que ahorita te podría tocar a ti decirme qué tal, cómo... <risa> ¿Qué ha pasado? como que tocaría a mí? Ah, no es cierto, no es cierto. Sigues con la comedia al este <risa> pero qué... ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿De qué me puedes hablar de la vida? ¿Cómo ha sido
1: tu vida? En ah, España? sí, pues siguiendo con esa línea de, de series, bueno, te voy a dar un pequeño contexto. ¿Alguna vez viste The Crush? ¿O en, España, en México le pusieron La Maldición?
0: The Crush, no.
1: Esa película en su tiempo a mí me dio muchísimo miedo. Fue de las que me hicieron preguntarme si atrás de mí había alguien. Y ya, ya tiempo después dices, no mames, de todas las personas que hay en el mundo, ¿por qué a mí me va a seguir, no? Pero, pues bueno, en el momento te preguntas eso. Y con el final que dice: Al final, este este ser demoníaco saldrá de la casa y saldrá de la comunidad. Yo me puse a pensar: en, ah, carajo, tal vez si sí hay fantasmas ¿no? que existen y si sí salen de sus casas y sí salen de su comunidad para asustar a las demás personas. Pero bueno, el punto es que hay una serie en Netflix que se llama John On, que es precisamente una adaptación más larga de las películas de La Maldición. Te puedo decir que hace mucho que no sentía ese tipo de miedo, así de al, al, al grado de querer cerrar los ojos. Igual y te estoy exagerando, ¿no? Porque es subjetivo. Pero sí, porque al menos todo lo que es referido al terror lo construyen bastante bien a mi parecer. En ningún momento recuerdo haber visto un jumpscare y eso es lo que me gustó muchísimo. Todos los, todo lo que te da miedo lo hacen de una manera diferente, ¿no? Te muestran las cosas que te debe dar miedo o no te lo muestran de golpe, sino que te lo muestran poco a poco para que tú también tengas semblanza. Falla un poco por ahí porque en el momento en el que se muestra pues, al ente principal, por decirlo, es lo que le falla a todas las películas de terror, ¿no? En cuanto ves al, al monstruo, te deja de ver miedo. Es más intimidante cuando no lo conoces, cuando no sabes dónde está, cuando solo te dicen que te está viendo, que te está observando, pero en el momento en el que se muestra como tal, dejas de tener miedo. Y yo creo que eso es lo más... Genial de la serie porque se lo guardan todo para el final, se lo guardan todo, pero no, no llega a ser aburrido. Y yo creo que está bastante bien si buscas una serie de terror.
0: Fíjate que me viene muy bien esa recomendación porque yo he buscado contenido de terror en Netflix y no encuentro nada que sea realmente bueno. Empecé a ver una película que está basada en una novela de Stephen King que se llama 1900 y algo no me acuerdo um, 22, la verdad me parece no Ajá. 22 y me dormí literalmente me quedé dormido es... ah, yeah, yeah. pero no iba no iba tan mal de hecho le iban construyendo bastante bien porque no este no usaban esos elementos de los que hablamos sino que iban construyendo más una historia pero creo que la construcción sí fue un poco lenta y pues logró hacerme dormir pero qué bueno que lo dices porque si sí, yo he buscado contenido de terror y no lo encuentro realmente algo se adapte a las cosas que me gustan que creo que es lo mismo que me gusta que te gusta a ti que vayan construyendo como dices ese ese ser esa fuerza pero que nunca te lo muestren no por lo menos nunca te lo muestren completo y es cierto que dices que muchas veces fallan en esas cosas por ejemplo la película de Babadoc que es una película que también tú me recomendaste hace un tiempo siento que a mí personalmente fue lo que me me hizo como que me sonó un poquito cuando muestran al Babadoc completo fue como que lo que Sí, me falló un poquito, pero es una película que, que logra construir todo eso bastante bien, ¿no? Entonces ah, creo sí. que esa esa recomendación está bastante chida. ¿Cómo dices que se llama la serie? Jun On
1: se llama. June... Y se lo muestra como este La Maldición, le sí, no sale.
0: La Maldición, ah, va.
1: Pues Ahorita lo que dijiste de Babadook, Ajá. pues a mí me pasó lo contrario. A mí me gustó que mostraran a ese Babadook así, ah, sí, porque sí. te lo muestran como un títere, no te lo tratan de poner hiperrealista, al contrario, esos movimientos que hace que son muy bruscos, que diría eso no es real, hace que sea un poco más tétrico y hace que sea más genial en mi, de, de mi perspectiva. Pues Tal vez a ti te, fal te faltó algo más. Me faltó barrio, ¿no? Yo creo que <risa> sí ya habíamos hablado de
0: esto, y más que el que lo muestren, tal vez para mí la construcción de la escena, hablando cin cinematográficamente, fue mi problema. La vi muy iluminada, a pesar de que pues es oscura. La vi muy iluminada para, para, ¿Para
1: presentarte al
0: monstruo. Para presentártelo, ¿eh? Yo creo que tal vez un poco más oscura. No a oscura a nivel de, de que no se vea nada, pero lo suficiente. El que quedara en ese punto medio, ¿no? En el que casi no ves, pero logras ver. Y cuando ya logras identificar entre toda esa oscuridad, que sí te saque. Ah,
1: ándale, ándale. Sí sí, 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 sí. He visto algún, un par de películas así, donde apenas si detectas a la, a la persona. Pero eso está chidísimo. Porque es, no está no está hecho para que lo detectes, sino que algunos nada más lo hacen porque te lo muestran de otra manera. Pero algunos sí logran detectarlo por ahí. Eso me parece genial. Un detalle muy bonito de los directores que te den este pequeños fragmentos a las personas que les gusta mirar por aquí o por allá.
0: Exacto. Por ejemplo, no sé si viste la segunda parte de la película de It. No, no la, ¿La he nueva? visto. ¿La nueva?
1: ¿La nueva no has visto? ¿Nada, nada? No, no, no. Bueno, Pero eh, también hay un tipo de secretos, así como que de repente te sugestionan de que por ahí hay algo. ajá
0: Yo creo que el director este, lo hace bastante bien ese, en ese aspecto. Se llama eh, Andy Muschietti, me parece, es argentino. Pero al mismo tiempo se traiciona a sí mismo con los jump scares y ese tipo de cosas que utiliza desde la primera, que, uh -huh. que siento yo que están un poco de más, eh, ¿cómo decirlo? Que tienen un impacto o un este, remate demasiado alto, porque hace ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tráiler de la de It, es una escena que, si es que viste el tráiler de la segunda parte, no sé si lo viste, cuando ah. Beverly va a visitar su antigua casa y habla con una mujer anciana, que es una escena... Ah, ¿no? Ándale,
1: eso está chido, eso está chido. Ah,
0: que el, este, la pasan la toma... Se un queda cuidado, en stand-by, ¿no? A Beverly, ah, esa, que se queda en stand-by, eso está muy bueno, porque es simplemente una mujer anciana, ¿no? Entonces, como que da más miedo que te muestren algo tan real y que logren despertar en ti ese sentimiento como de que algo está fuera de lugar, ¿no? Pero después, ah, cuando, cuando va a preparar el té la anciana y pasan la toma de Beverly, en primer plano, viendo hacia la cámara y a su lado derecho, me parece, digamos en su hombro derecho, está en la toma, en el plano de atrás, la puerta de la cocina. Luego pasan como la mujer pasa como desnuda y como bailando, un, como bailando un movimiento como que un poco, hasta lo podemos ver gracioso, ¿no? Si lo vemos en otro contexto. Pero en ese contexto, pues, eh, bastante perturbador, ¿no? Como más o menos el tipo, el paso de Fortnite, ese que hacen los <risa> algo así, pero lo pasan así a lo lejos, borroso, porque está desenfocado y la mujer desnuda. Entonces, eso, ese tipo de, de cosas siento que están bastante chidas. Y después, cuando viene el, el remate de que, eso no es spoiler, ¿no? Porque pasa en todas las, bueno, en la película
1: este, original,
0: si es que lo conoces. No,
1: cuando... ah, spoiler es que te, que la historia, este, te cortas el tajo un este, un argumento. Un sí. spoiler, no creo que sea una imagen de la Y aparte
0: un spoiler de una, de una obra que ya se ha este, recreado varias veces, pues no, no creo, ¿no? Pero entonces, cuando ya te das cuenta que obviamente la ciana es It, el ente, y ataca a Beverly, este pues ahí como que siento yo que falla en ese remate porque está demasiado alto. No respeta esa... Como que eso que nos va guiando el, el director de como que darnos simplemente evitas para que te dé más miedo. entonces y
1: precisamente ¿ajá? en la de It, ¿no? Pasa lo que acabas de decir, ¿no? Que es muy sutil. Y al mismo tiempo dirías tú el remate, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si recuerdas en la parte en el que... No, me sé el nombre de los personajes, la verdad. Pero en una iglesia que es judía, ¿no? Y Ajá. que hay un cuadro ahí que tiene la forma de una mujer, como del grito más o menos de Balmón. Ah, sí, sí, sí. Eso está chido porque cuando llega el momento del susto, es lo que te acabo de decir, o sea, se, te lo muestran apenas visible y enseguida ya viene el, ah, aquí estoy. Pero eso está chido, ¿no? De que hacia lo lejos, en la oscuridad, logres distinguir una pequeña silueta que dices, ah, caray, hay algo. Pero sí, en cuando te lo muestran, pues se, se te quita el miedo, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, exacto. Entonces, siento que en la segunda parte, lamentablemente, cae en ese pequeño fallo. Aún así, yo creo que es una buena película. Si es que te gusta este, esa, esa franquicia, te recomiendo que la veas cuando
1: tengas chance. Está buena. Sí, sí, en su momento me gustó mucho la primera, pero sí, la segunda no, no tuvimos oportunidad de verla. Igual, este, ya, la, ya la notamos. Y precisamente hablando de Stephen King, que dijiste en 1922, vi una que se llama En la yerba alta.
0: Ah, sí, sí, sí. ¿Ya mm. la has visto? Creo que, ¿de qué trata? Porque creo que estoy confundiendo esas dos, porque las vi esas dos y solo vi una. Las vi en el catálogo y solo vi una. Entonces, no okay. sé, ¿sí ¿vi la de la hierba o la de 1922?
1: 1922, sí. está ambientada en 1922. Ok. Y la, en la hierba alta, pues, está ambientada pues en 2018, tal vez. Entonces, ¿no? Ah, la de la
0: hierba alta es la de los la pareja de adultos que están como que en un... Ándale, son dos hermanos. Eh, Teniendo aventuras este, ahí cachondonas, ¿no? O algo así.
1: Ah, más o menos, por eso. Más o menos...
0: Bueno, algo así vi la primicia, pero sí. Entonces, sí. Sí, fue la de 1900 la que empecé a ver.
1: Ok, bueno, pues, este... No la terminaste de ver 1922, ¿no? Para hacer contraste.
0: No, no la terminé.
1: Ok, bueno, pues... A mí me pareció bastante interesante, este... En la hierba alta. Sin embargo, caen algunos problemas. Híjole, es que... No sé si es spoiler eso. Porque Tú sí dale. aparece como... Ok, bueno, en la hierba alta se trata sobre una pareja de hermanos, bueno, dos hermanos, que acuden al rescate de un niño que está en la hierba alta, por decirlo, ¿no? Que es un lugar así, con hierba muy alta. Ah,
0: entonces no es la entonces, que yo tenía,
1: creo. Ajá.
0: Creo que ya estamos hablando de tres películas diferentes, pero da, dale, dale, dale.
1: Ok. Y al internarse a, a la hierba alta, se dan cuenta que pues no se pueden encontrar, se pierden, y no se pueden encontrar entre sí, por más que usan la técnica de yo hablo y tú ven hacia mi punto, la voz empieza a desvanecerse, ¿no? A veces parece que está a la derecha, a veces a la izquierda, y pasa el día y no se encuentran. Y conforme pasa, pues la película van encontrando más personas dentro de la hierba alta y se dan cuenta que pues hay algo bastante turbio, ¿no? Al principio no se imaginan que sea algo sobrenatural, porque pues sea como sea, es muy difícil salir de un lugar en el que no ves nada más que hierba y no puedes ver este, más allá de tus narices, ¿no? y piensan que es algo, pues, normal, pues, haberse perdido, pero llega a anochecer, y aquí es donde empiezan a pasar cosas bastante raras, ¿no? Lo que me gusta de esa película, así sin spoilers, es que no te trata de sobreexplicar las cosas, te muestra uh, conceptos que no necesitan ser explicados, y la verdad, si los explicaran, perdería mucha credibilidad a la película, ¿no? Dirías, ah, es una mamada, porque a veces las cosas entre menos se expliquen, es mejor. Porque a veces cuando te saquen esa explicación de no, pues es que hace mil años, pues esto aquí y desde entonces, entonces es cuando se pierde el interés. Y cuando hay este misterio, es cuando las cosas se tornan interesantes. Y sí, siento que es una película que vale la pena. Pues sí, vale la pena, porque tal vez te pueda aburrir porque es bastante lenta. Eso sí. Este, y no, no tanto porque construye a los personajes, sino porque quiere darte tensión. Y a veces sí lo logra. Pero los personajes están ahí. Este, en algunos. Puntos cambian de opinión tan rápido que dices, ay, ¿por qué he cambiado de opinión así nada más? Pero pues sí, este... Y aparte tienes que entrar en la convención, ¿no? De que es una película de terror. Y todo lo que hacen ellos es lo que haría cualquier personaje de una película de terror. No tienes que pedir, pues, decisiones inteligentes, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la película empieza en el que están en una carretera y se detienen uh, porque la chica quiere vomitar Entonces... Escuchan en la hierba a un niño gritando y dice y dicen, vamos a ayudarlo, ¿no? Bueno, tan fácil sería, el niño sigue este, el claxon, vamos a estar tocando el claxon y tú síguelo hasta que salgas. Pero pues ese tipo de decisiones no, no se toman así, ¿no? Tienen que entrar para que la trama se vaya desenvolviendo. Ok, entonces sigue cayendo
0: en esos clichés de personajes ah, en las películas Ajá. de terror que hacen lo menos lógico. Exacto, porque
1: desde un momento te dices, ay, ¿por qué no tocan el claxon? ¿También llevan en una toquen Tóquenlo, tóquenlo y que salga el niño. Y es tan fácil como eso. No creo que tú no hayas pensado.
0: Pero yo siento que hasta para hacer eso tienes que tener tú como, como creador de una historia la maña, por decirlo, ¿no? Para saber cómo meterlo así. Porque simplemente si decides como que ignorarlo de que, ah, mi personaje va a ser tonto y no va a tomar esta decisión, aunque sea evidente, pues es como que, ah, pero si tienes como de que meter ahí una... como que justificarlo de alguna forma, eh, ahí ya tienes tú el mérito de que lo estás haciendo bien. Hay muchas series o cosas que he visto así, ahorita la verdad no se me viene uno a la mente, pero en el que utilizan ese recurso de, mi personaje no va a ser lo más fácil porque se acaba la película para empezar y porque no habría nada interesante en ello, pero logran justificarlo de alguna forma. Entonces creo que ahí también hay que darle a un mérito si es que algún, algún creativo logra hacer este como que eso, ¿no? Lo vi apenas sí, sí, sí. En, en algo, ¿no? No me acuerdo en qué, posiblemente fue en Dark, pero no me acuerdo exactamente con qué trama.
1: Este, sí, qué trama. Sí, que ese hijo se justifica. Por ejemplo, lo que pudo haber hecho el escritor y guionista fue que el claxon no funcionaba, pues, de plano, ¿no? Porque, y eso no hubiera sido una justificación mala, porque dentro de la película, como te dije, se justifica el hecho de que las, el sonido cambie de lugar. Y, o sea, se, se estaba, estaría justificado, pues, pero ni siquiera lo hicieron. Ajá.
0: Y ahí, pues, decidieron simplemente hacer como que nadie pensó en esa opción, ¿no? Tal ah, vez si sí, hubieran planteado sí. así como desde una escena antes de, oye, quiero tocar el Clarkson y, oh, esta chatarra sigue sin servir, ¿no? O algo así. Y ya. Con ese, con ese pequeño añadido que agreguen antes, tienen para justificar eso y que esos pequeños huequitos que a la gente más quisquillosa nos queda cuando vemos una, una película, pues, uh -huh. como que no queden ahí, ¿no? Pero va, sí. voy
1: a verla, creo que se escucha bastante chida. Ah, está, está chida. O sea, sí vale la pena. Algunas veces que algunas veces decimos, este, vale la pena. Si es que hay pena alguna, pues en este caso sí hay penas. Porque te digo, este, llega a ser este bastante desesperante algunos momentos, porque esa toma de decisiones que deben de ser así rápidas se tardan mucho o no hacen lógico. Por ejemplo, ahorita que dices de cosas así de para personas quisquillosas, por ejemplo, lo de es que esta chatarra no sirve. A mí no me funciona. A mí no me a mí no me daría satisfacción. Porque el coche es bastante, se ve bastante nuevo, bastante cuidado, pues. Y que diga eso, pues no.
0: Ah, este, bueno, mira, yo no tenía contexto de eso. Yo lo imaginaba más como un coche viejo, pero pues igual ahora que me das contexto podemos imaginar cualquier este tipo de cosa, ¿no? Como de que ah, no sé o cualquier cosa de inventas, pero que lo justifiquen desde antes. Pero sí, 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 entiendo lo que vas.
1: Sí, que sí, sí. Y o sea, yo no, yo tampoco este asumí que tú sabías que era un coche nuevo, ¿no? Nomás este, decía, ¿no? Que sí, ese tipo de cosas, pues, que están coherentes. Que
0: eso ya parece una masterclass de este, en cine. Pero no, <risa> fíjate de que estaba, estaba tan chido platicar ese tipo de cosas porque a veces uno las tiene en su cabeza y no las sabe como que explicar, o posiblemente si te lo explicas a alguien que no está como que en ese mood, yo si sí te explico eso a, a alguien que no realmente está interesado en la realización de una obra audiovisual como tú lo estás. O, o más bien te gusta el todo el proceso, pues tal vez como que no le entienda ¿no? Pero creo que tú sabes cachar esa referencia chido. Y podemos hablar bastante de esto de cine. A ver qué día nos animamos a escribir este, es pues un cortillo,
1: ¿no? Ya te había dicho, creo. Sí, ya tenemos varios proyectos, pero no... Es que a mí a, me da mucha seguridad precisamente por ese tipo de detalles. Ese tipo de, de lagunas que pueden quedar.
0: Yo creo que sobre la marcha lo puedes ir trabajando. La técnica que uso yo para escribir, ahora sí vamos a entrar directo a Masterclass. No sé cómo mm -hmm. la hagas tú. Yo este agarro y creo que no voy a, no estoy descubriendo el hilo negro supongo que todo mundo hace así empiezo mi historia bueno tengo varios métodos no pero uno que me que funciona bastante es empiezo de punto a a punto b y lo establezco desde el principio y luego empiezo a rellenar digamos que es como trampa una trampa es como que un poco lo, lo fácil pero es bastante eficiente no de, de, de empezar con punto a con punto b y después inicias o más bien añades el punto c entre punto A y C añades más puntos, y entre C y B añades más puntos, y así. No sé si tú empiezas a escribir como que dejándote llevar, o ya sabes de qué va a terminar lo que, lo que planteas, o
1: cómo es, que le haces. Sí, bueno, para empezar primero, yo, yo empiezo por el final. Ok. Al menos todo lo que he escrito, yo lo empiezo por el final. Este, me imagino un final que me gustaría, ¿no? A veces parto de una película, ¿no? Ah, ese final no me gustó, sería chido un final así. Y dices, mm, pues bueno, buena idea, ¿no? Y empiezas a hacer un final que te llama la atención. Y a partir de ahí, descifras cómo llegar hasta allá. O se descifra, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Este, igual mis, mis historias que he escrito, un poco de historias que he escrito, pues trato de mantenerlas lo más simple posible. No no quiero meterle cosas así que, que puedas sonar como que... No quiero meter Deus Ex Machina nunca. Como que... No sé cómo explicarlo eso, porque lo veo más como en las películas que son franquicias grandes. Que, de, que pasa algo y dicen, ah, sí, es que en la película anterior pasó esto. Ese tipo de, de cosas no las quiero hacer. No sé cómo explicarlas. Los deus ex máquinas en sí no las quiero usar para nada. Ajá, sí, sí. Pero bien. entonces en primer plano está en mi final. Y entonces me brinco hasta el principio. Y siempre trato de iniciar con una frase que, que, que te ponga en un contexto, que te ponga en un mood, como tú dirías, ¿no? Este, una frase. Porque eso lo aprendí de José Salamago de que para que tu novela este, lleve, este, lleve un ritmo, debes de empezar con una frase o una oración que te diga más o menos cómo va a estar todo, todo el pedo, ¿no? Por ejemplo, en, el libro de, en su libro que se llama Las interminables de la Muerte, fíjate, con una simple frase te dice qué pedo. Al día siguiente no murió nadie. Y ya. Aparte de que te dice más o menos qué pedo, es una frase que sea como sea dice, ah, caray, a ver... A ver, bebé, si sí quiero saber qué está pasando aquí. Este es, más o menos es lo que trato de hacer. Es ¿Y ya? Que... Ajá.
0: Es una frase bastante muy sencilla, pero bastante. Propositiva, eso es lo que. Más... ¿no? Sí, porque de la nada, de primeras, te está estableciendo este contexto. Algo pasó, o algo pasó, o no pasó, más bien, tal vez.
1: Tal
0: vez no murió nadie. Y, y al mismo tiempo te está enganchando ¿no? Está chida esa, esa técnica que dices Y también para que cuando seas famoso Pues puedan poner tus frases este, Junto a una foto de un café ¿no? Eso es lo más importante
1: <risa> Ah, dale, exacto Sí, porque a veces eh, Siguiendo igual precisamente lo que ves Por ejemplo, como A veces las canciones que yo escucho tienen un intro muy largo Siento que sí funciona Pues en las canciones, ¿no? Pero pues eh, en una historia Como que empezar así medio flojito como que no, no sirve, ¿no? Y más ahora ves que dicen que, pues, los jóvenes de hoy en día, los chavos, solo le prestan atención ocho segundos a las cosas y ya dejan, a la, ya lo dejan si no les gustó. Pues Ajá. igual trato de seguir esa, esa máxima, ¿no? De desde un principio enganchar, ¿no? Y no, y ¿no? y no bajar la intensidad. Siempre seguir, tal vez no siempre ir al tope, ¿no? Sino este, siempre estar al margen de lo que empezaste a decir al principio.
0: Ajá.
1: Y, igual. Ajá. Mis personajes siento que no hablan mucho, más o menos son muy demostrativos. este Hacen cosas que te dicen más o menos cómo son. No, no hablan mucho, no me gusta escribir diálogos. Sí, me he fijado mucho porque tengo aquí el, este, la compilación de
0: historias que me regalaste hace un par de años y he visto que juegas mucho con el lenguaje de, visual de, de tus entornos. ¿no? Yo al contrario, sí, sí me gusta escribir, pero me gusta mucho escribir diálogos y de hecho... Se me complica, bueno, no se me complica, al principio se me complicaba como que hacer que el lector entendiera como de que no quería
1: ponerle, y Juan dice, y Pedro le responde, y Juan replica. <risa> Esas son cosas que no me gustan para nada, ni leerlas, ni describirlas, ni nada. Ah, exacto, se me complicaba hacer como que, oye, yo digamos que
0: tal vez pecaba de, de, de considerar a, mi, a la gente que leyera como que tonta, pero decía tengo que hacerlo lo suficientemente claro para que entiendan cómo está funcionando, ¿no? Y entonces creo que eso al principio a mí me costó el, el definir eso. Ahorita ya lo hago bastante bien, creo, pues como lo leo, eh, pero es algo que me costó, pero no lo dejé de hacer porque a mí me gusta mucho escribir diálogos. Eh, mis historias, por, por lo general, se, se sostienen en eso, en monólogos, no tanto en... en uh -huh. este y otras cosas, ¿no? Como
1: la... Al contrario de mí, que se sostienen en sucesos. Exacto. Las cosas que pasan son, pues son, este... No son anécdotas, son sucesos. Este, al menos lo que trato de escribir, siento que mis personajes se, se desenrollan en un, en un contexto, pues, no, no tengo que escribir tanto diálogo. Eh, inclusive, pues, igual, el diálogo que escribo, a veces, igual de José Saramago, aprendí, que menos es más. Sí, y es algo que está bastante
0: chido. La verdad, cuando leí tu cuento, este... En esa antología de... de A ver, más o menos como Valle, te digo, ¿cómo se llama? Sí, no bueno, me acuerdo muy bien, pero eh, me acuerdo mucho de la imagen visual que tengo y de hecho se me quedó de ese día de un este de un jardín donde se plantó un, eh, un árbol. Ah, Ajá, se llama este Agosto, se llama. Ah, esa, la forma en la que manejaste ese lenguaje visual estuvo bastante chida porque te digo que hasta el día de hoy ya ni me acuerdo de la historia, pero me acuerdo mucho del escenario ándale ándale y está bastante está bastante chido y hablando de eso me, me hizo este, recordar de un de un director que la neta de este sí no me acuerdo su nombre pero he escuchado que la forma en la que él, que él empieza es que imagina una escena imagina lo visual por ejemplo yo quiero tener una escena en la que John Wick vaya en una moto y salte el no sé en el Golden Gate no en el puente Golden Gate entonces él me empieza con eso con lo visual y de ahí empieza a desarrollar una historia, ¿no? Cómo va a llegar a ese punto este, y cómo va a continuar después de ese punto. Entonces, eso para mí se me hace bastante interesante y creo que es una forma de escribir muy chida, aunque también creo que está un poco limitada para medios simple, este, estrictamente audiovisuales, ¿no? Lo que haces tú, pues, no está escrito para medios audiovisuales. Creo que es la, ahí es la diferencia, pero es una técnica ah. que solo quería como que ahí mencionara porque se me hizo bastante interesante.
1: Ah, sí, precisamente, y tienes razón, este, todo ese tipo de ideas de los cuentos, por ejemplo, ese de agosto, pues es fantástico, ¿no? Habla sobre un árbol que pues crece mucho, ¿no? Y pues así a grandes rasgos sonaría como Los frijoles Mágicos, ¿no? Pero es otra cosa, diferente. Pero pues sí, tienes razón, este, creo que aparte del final, también parto de una imagen, una imagen que me causaría, este, que me estremecería a mí si ya la viera, ¿no? Por ejemplo, como El Castillo de los Pirineos de René Magritte, que es una piedra gigante flotando sobre un mar con un castillo encima. Eh, cuando vi esa imagen por primera vez, dije, ¡ah, caray, qué estoy viendo! Y pues sí, me sentí muy chido, ¿no? O sea, sentí algo muy genial cuando la vi primera vez. Y entonces, entonces trato de crear imágenes así. Este, cuando cuando estoy cuando en el proceso creativo, siempre tengo imágenes así, que al menos a mí me gustan mucho o me, o me deslumbrarían. Este, pero tienes razón, no, no lo escribo precisamente para que sea reproducido en un medio audiovisual, porque algo que hacen las personas ahorita que escriben sagas, es que precisamente apuntan al medio audiovisual, ¿no? Este, lo, lo escrito es un medio, porque es más fácil que producir una película, ¿no? Es más barato, aparte. Entonces, cuando ya capes suficiente atención, ah, ahora sí, llevámonos a las producciones cinematográficas. Sin embargo, lo que yo escribo, este, lo hago para que lo completen mi, mis posibles lectores, ¿no? Porque casi nadie me ha leído, ¿no? Uh -huh. Soy muy tímido en ese sentido de, que, de enseñar mis cosas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, como yo sé que algún día, en algún momento, alguien me va a leer, ¿no? Y, y, y pues, se le, escribe, se le escribe para eso, ¿no? Muchas veces no, no hay mucha descripción. Porque trato de que también sean partícipes, pues, los lectores, ¿no? Los eventuales lectores en algún momento. Y sí, no, aunque sí se me forman imágenes así bastante potentes, no, no los he pensado como películas. Inclusive, ves que tú me dijiste que querías hacer este precisamente un cómic, una adaptación de algún cuento que tengo por ahí. Ajá, que sí, se sí. llama No te estires, que habla sobre un niño que pues no quiere comer. Sí, sí, sí. Y tú me dijiste, ¿puedo hacerlo? Y te dije, sí, no hay problema, me gustaría ver cómo queda. Y tú me planteaste ese problema, ¿no? Que no habría manera de hacerlo porque no hay mucha continuidad, simplemente hay sucesos, simplemente hay imágenes. No no pasaría mucho pues, en, en tu cómic, se haría facilísimo. A pesar de que el cuento es de una extensión más o menos de 15 páginas, tú lo podrías hacer como en tres, ¿no? O menos. Ajá, sí, sí, sí. Porque hay, hay mucha fuerza de lo visual, pues, pero no hay mucha movilidad dentro de ello.
0: Sí. ¿Y qué te parece? Bueno, yo, la verdad, procrastino mucho a la hora de crear. Entonces, ahorita que estamos en al aire, al falso aire, voy a, a no sé si te parezca a ti, comprometa a, ahora sí, entrarle de, de 100 a ese proyecto del, de adaptar tu cuento para hacerlo como una tipo novela gráfica, se tendría que hacer eso, ¿no? Empezar adaptando el cuento sí, adaptar, a guión. Porque es,
1: es, son medios diferentes. Sí, adaptarlo es, a guión. Digo, muchas veces, como te acabo de decir, ¿no? Cuando se escribe, al menos yo cuando escribo, eh, planeo que mi lector, mi, mi eventual lector, sea parte del proceso creativo, ¿no? Y no porque sea este yo perezoso, ¿no? Sino que me gusta, me, me gusta hacer eso. Y pues sí, te tiene que adaptar porque tendrías que ser, al menos al momento de dibujar, tiene que ser más específico todo, ¿no? Una obra se adapta de maneras este, diferentes. Por ejemplo, hablando de adaptación un poco, precisamente hay una película que ahorita me acordé precisamente por la adaptación: La naranja Mecánica. ¿la has visto? Ah, claro, la, es de mis películas favoritas
0: y que me hizo mal el cine. Tengo la película, tengo el libro. Tengo... Ah, ahorita nos vas a decir
1: por qué. Bueno, pues, este, a mi novia de pues usted ya la conoce, ¿no? Claro. Tiene un problema, tiene un problema con la película, es que le aburre, no le gusta, pero el libro le gusta muchísimo y siempre hace esa comparación, ¿no? No, es que el libro está mejor, es que la película no está chida, y pues yo siempre he defendido mi punto de vista de, es que son medios diferentes, ¿no? Claro. Pero si quisieras, tú quisieras que se hiciera tal y como está, pero pues no, no es posible. de eh, Eso, no sé si es un spoiler, yo creo que sí.
0: No, es una película que
1: creo que todo el mundo ha visto y si alguien tiene
0: las agallas para escuchar nuestro podcast hasta este punto, posiblemente ya vio la película, así que sí.
1: Ok, bueno. Pues, ¿ves el tema de los 15 años de Alex en el libro? Ajá, exacto, sí, sí. Eso, eso es lo que más le gustó a, a Don Agui, o sea, sí. y igual a mí yo cuando leí eso, la liaste Alex y solo tienes 15 años, igual a mí dije, ah, caray. Eso fue como que el detonante, ¿no? Para que siguiera leyendo y para que me siguiera entrando, siguiera leyendo. bueno pues en un medio visual cuando el personaje se enseña desde el primer momento, eso deja de ser relevante ¿no? y tienes que tener un símil o tienes que este, dar una recompensa al espectador que ya leyó el libro ¿no? porque o sea, desde, desde que empieza el personaje no se ve de 15 años y sinceramente no sé si, no recuerdo <risa> pero no se dice si tiene 15 años en la película o sí
0: no, nunca se menciona la edad del personaje
1: ahí está o sea, si, algo que es tan importante en el libro y no y en, desde el primer momento en la película se va al carajo, se tiene que compensar con algo más. Y yo creo que es el, el último capítulo, creo que es el capítulo 21, ¿me parece? Ajá.
0: De pues el,
1: el libro termina en que, pues sí, como dijiste, ¿no? Ya tiene las agallas. Pues el libro termina en el que se reforma, ¿no, Alex? Ya deja de usarle la, la ultraviolencia, ¿no? Y en la película, por ejemplo, ese último capítulo se elimina y termina en que, pues, no, no se reformó para siempre. Yo siento que esa es la compensación del libro a la película. Este, ya la sorpresa no es que tenga 15 años, sino la sorpresa es que ya no se reformó. Esa es, yo siento que esa es la adaptación más o menos. Sí, creo que
0: Kubrick, que fue quien dirigió la película de la naranja mecánica, este, tiende a eso, a agarrar una obra que ya que ya existe, como esta, La naranja mecánica, que es de Anthony Borges, el libro original, y darle, eh, agarrar y decir, ahora te voy a contar la historia yo, pero desde mi desde mi perspectiva. Lo hizo también con El con el resplandor, que no, dirigió no, también.
1: No, no. Bueno, ese libro no lo he leído, así que ahí sí no puedo opinar.
0: Bueno, no, este, es bastante parecido, pero se hizo eso, dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a contar la historia, pero desde mi punto de vista, ¿no? que creo que es algo bastante interesante cuando leemos un libro que tú como lector te apropias de la historia y si bien está escrita de la forma en la que el escritor quiere, tú le das también tu, tu perspectiva. Por, muy, por mucho que sea el mismo libro, tal vez tú no leíste Harry Potter 1 de la misma manera que lo hice yo, ¿no? Entonces creo que es lo chido y lo que me gusta de este director de cómo maneja sus películas y sí, este... Eh, otra cosa que iba a agregar a esto es que todo lo visual de la naranja mecánica lo creó Kubrick, porque es un director que su, su arte fue de las cosas más características que tuvo, ¿no? Lo podemos ver en este Odise Espacial o esta naranja mecánica,
1: el, el resplandor. Odisea espacial me hace llorar con las imágenes. Sí, visualmente. No bueno, es hay un mamador y todo, pero no, man, te lo juro. No, tú dale, pues, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, sé, cuando la vi, dije, es que estoy bien, no, esto es bellísimo un mamador, no sé, es, lo sé, pero es... es, no, es sí es. te
0: entiendo, es lo que te decía de, tal vez ya a un nivel menos, este bueno, no, igual, si te gusta lo disfrutas, a ese mismo nivel son las cosas que pasan, como lo que te conté ahorita, ¿no?, del de intro de la nueva temporada de The Umbrella Academy, que tú dices, este la persona que hizo esto amaba el cine y esta es su forma de demostrarnos su amor a, a este arte. Al séptimo arte, sí, sí, Al séptimo sí. arte, y se escucha, como dices, se escucha, mamá, pero es que no hay otra forma de expresarlo, ¿no? Y creo que Kubrick manejaba ese lenguaje visual como muy pocas personas lo, lo hacen este, al día de hoy. Y todo lo visual que, de la naranja mecánica que salió después, las reimpresiones del libro, todas las colecciones este, de, de la película, del libro, todo se, se basó en ese en lo visual que creó Kubrick porque antes cuando el libro yo no yo no estuve no pero pues eh, sé sobre eso porque me gusta mucho cuando solamente eh, existía el libro no existía ninguna referencia de, de todo eso en, en la obra simplemente porque se basaba
1: ajá
0: por ejemplo todo eso se, se, se adaptó después de que Kubrick lo lo marcó en o lo 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 planteó en la película. Lo plasmo en la película, exacto. Y, y es algo bastante chido, bastante agregado, pero que si fueran dos obras completamente separadas que se hubieran distanciado eh, y que no se hubieran ligado tanto como ahorita, yo creo que ahí podríamos tener más clara la diferencia entre cómo funciona el libro y cómo funciona la película. Porque el libro, como te digo, o más bien como me dices tú a mí, funciona desde, la, desde ese momento en el que te dicen que es un niño de 15 años, ¿no? Y este, ah, llama, pues sí, es llama a toda una persona. Es como el clímax, ¿no? Y eso va a esa primera, apenas en el segundo capítulo. <ríe> y en la película, este pues para empezar, ni es un niño, es un adulto. Pero desde de la forma en la que empieza el con esa otra cosa que igual suena súper moda, pero con esa magistral apertura de eh, la toma que se ha parodiado tantas veces en, en los medios de Alex pues, con su vaso de leche... Sí, sí, sí. No, ya vieron ganas de ver la película. Tiene un buen que no la vea. Pero sí, o sea, son, son obras que funcionan de, de forma completamente diferente, pero las dos lo hacen súper chido, la neta. Yo, yo debo aceptar que primero vi la película, con posiblemente muchas personas, y al, al leer el libro sí me como que me dio ese salto porque cuando lo lees a esa edad, yo tenía creo que 15, de hecho, la edad de, del personaje cuando lo leí. Sí, me esperaba algo similar a la película. Pero luego entendí que me decía, si, si quiero algo similar a la película, pues voy la película, ¿no? Entonces, ese libro, el, bueno, el libro se distancia de esa forma tan chida. Y, y no sé, creo que son dos obras completamente.
1: Creo que es la película, ¿no? La que se distancia del libro.
0: Bueno, sí. Pero bueno, al distanciarte, al distanciar la película del libro, pues de alguna forma se están distanciando, ¿no? Uno de la otra. Pero sí, el libro, pues ahí está. Y pues sí, por está cuestión
1: el... de cronología, pues sí, siento que correcto sería decir que la película se Sí. Es como decir, ¿no? No, es que yo me parezco mucho mi hijo, ¿no? ¿Cómo sería? Por lo general dices, no, es que mi hijo se parece mucho a mí. Ajá. Es como decir, yo
0: me parezco mucho a mi hijo. Ajá, Exacto, sí, sí, sí. Entonces, pues sí, la obra original no ha sido eh, intervenida después, así que no. Pero sí, uh -huh. tienes razón. Y no sé si hablamos alguna vez de que, creo que sí, tú lo mencionaste, ¿no? De que esa obra de Anthony Borges, el libro, es de sus obras menos, este, de las que menos le gustan a él, Ajá. Sí. Y, y que de las, de la más famosa posiblemente y como que la neta a él no, no le agradó eso. Es lo que pasa con muchos artistas creo yo, que su obra menos, la que ellos creen que es la me menos buena, luego toma a ese, ese, boom y termina, bueno, termina haciéndose viral por decirlo de alguna forma ya en estos tiempos y pues no es, es como una
1: película la película Youth, y la, creo que en un momento hablé de ella, que precisamente también toma este, en un momento, ¿no? se da este concepto de, de lo sencillo porque, no, no sé cómo se llama este actor que es el mayordomo de, de Batman, en las de Christopher Nolan
0: Ah, este Michael Caine
1: Bueno, él, este, es un compositor y está en un hotel, ¿no? y escucha una nota que se le da muy familiar y, y descubre que es una de sus canciones la que es, eh, un niño está tocando una de sus canciones y precisamente le pregunta, ¿por qué tocas esa canción? si sí, es una canción muy sencilla y de hecho se llama Canción Sencilla Número Uno. Y, y dice, yo tengo obras mucho más magistrales que esta. Esta simplemente la hice en una tarde, no sé, no tenía nada que hacer, y la hice. No entiendo por qué todos tocan esta canción. Y precisamente igual, ¿no? Ahí se toma esa, esa, ese concepto de que a veces se vuelven famosas cosas que no quisieran, ¿no? O Como tweets el... que no envejecen bien. <risa> Que no envejecieron bien, ¿no? Exacto. Como AMLO, ¿no? Que diario le
0: sacan uno de, de ese tipo. Pero sí, es una premisa que ya se ha visto bastante, ¿no? De, de que lo que pega no es lo que quieres. Pero pues yo preferiría que pegara algo que no quiero a que no pegara nada. Pero bueno, eso ya está. Sí, de cada o sea, sí.
1: yo también. Pero si te consolidas como creador, o sea, si sí, tú como, tú o yo como adolescentes, no, no adolescentes no, como jóvenes, ¿no? Tú adolescente, estoy adolescente, como jóvenes de Oaxaca, ¿no? Que algo pegara de esa magnitud, pues qué chido, ¿no? Pero si te consolidas y, y estás en el medio y sigues avanzando y siempre te recuerdan por lo mismo, pues yo creo que sí sentirías este, un poco de... Ya no sería como, ah, pues no importa que pegue, aunque no quiera, ¿no? Pero que pegue. Yo creo que ya, ya cambiaría tu perspectiva ya. Ya siendo una persona que ya está, este, ya está en el medio.
0: Te pasó a Belinda, ¿no? Con lo del zapito que... Se terminó Ay, hartando de que le pidieran traición, el sapito. ¿no? Yo tengo horror más chidas que no creo, ¿verdad? Pero yo tengo rola... Ahora la bailan. Y ahora bailan el sapito. Y ya después se le dio la vuelta, ¿no? que,
1: ah, bueno, pues ahora la voy a tocar, que se cae. Ajá, igual este, con lo del tema de las adaptaciones, igual pasa algo, lo contrario de la naranja mecánica, con Donahí, lo mismo con Donahí, pero con el bebé de Rosemary, ¿la has visto? Ah, sí, o, bueno, no la he visto ¿no? recientemente,
0: pero el libro no lo he leído. Pero la película sí
1: No, pues Bebé Rosemary se me hace de una de las películas de suspenso más chidas que hay, que hay siempre. Que cada que me dicen, oye no, yo reconozco una película de suspenso, yo digo, ah, Bebé Rosemary. Porque juega mucho con esta, eh, este juego de si de todo es real o no. Pero bueno, el, ahora lo que voy es que le pasa lo contrario a Donaji que con la baja mecánica, porque ella dice que la película es idéntica al libro. Y, y a una vez platicábamos de eso Y me dijo, pues sí, se puede hacer idéntico al libro Y sale bien, mira, después de salió genial, ¿no? Y le digo, sí, pero algo debe de tener por ahí, ¿no? Por, y le dije, por ejemplo, yo no yo no sé por qué En alguna, en una escena esta, la, la personaje principal sueña con John F. Kennedy no Yo no lo entiendo Si no me lo dices tú que viene en el libro Yo no me enteraría porque en el libro dice que, pues, siempre fue como que John F. Kennedy fue como un estándar sexual para ella, ¿no? Como un, un tipo de fantasía o algo así. Eh, relacionada a que siempre tenía como que esa ilusión con JFK, ¿no? Y pues en la película no me lo demuestran, simplemente me lo muestran. O sea, miren, aquí está JFK porque en el libro está. Pero, pues, a mí eso me es inservible en la película porque yo no sé por qué está ahí. a Ese tipo, ¿no? Que, o sea, se si adaptas tanto la tanto la obra que pues, al final terminas metiendo cosas que, son, que no te sirven en un medio audiovisual. Lo mismo que dijimos hace rato, ¿no? De los detallitos que tienes que como que da, darte un detallito para que cuando
0: llegue eso entiendas. Pero sí, este, las adaptaciones son bastante difíciles. Ah, pero aún así yo me comprometo a tratar. Bueno, a, decir comprometo a tratar ya es hacer trampa. Me comprometo a adaptar eso y hacerlo
1: una novela gráfica. Pero pues como no, que, a, no hay mucha presión de... Porque es algo muy personal, ¿no? Porque apenas lo has leído. Pero, por ejemplo, personas que adaptan una obra pues, que es muy famosa, pues tienen un peso muy grande, ¿no? De la comunidad que lo sigue. Si es que no hay un fandom, pero sí si hay algunas pues, con personas que lo siguen, tienes que pues tratar de compensar a la mayoría de las personas, ¿no? Porque dirías tú, como dijiste hace rato, ¿no? No sé si tú leíste a Harry Potter, pero pues, tal vez yo lo leí de una manera y tú de otra. Pues eso tiene que ser, tiene que condensar todas las posibles visiones en una, este, en una imagen en un determinado momento, ¿no? Porque tal vez hay alguna escena que las personas se imaginaron de una manera, ¿no? Y cuando llega esa, esa escena, o tal vez se la saltan, o tal vez este, es más corta, o tal vez es más larga. Siento que adaptar, pues, obras bastante grandes, pues sí, es, este, es un trabajo ya con bastante presión. Sí, pero pues ahorita digamos
0: que no tengo la presión de muchos, pero tengo la presión, pues, del, del autor original, ¿no? que no es que tú me la impongas, sino que yo me la me la impongo a mí mismo, porque es como, conseguiste tu, tu obra, ¿no? Pero, pues, aún así, yo yo ya, ya me, como que me dio esa, ese error de adrenalina de querer este, crear, porque lo he tenido durante sí. un de tiempo, por eso quise grabar, porque realmente quería como crear contenido, crear, crear, lo que sea, y este y no tenía cómo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, me voy a poner esa meta y tratar de hacerlo bien, porque ahorita que me lo mencionaste, es cierto, algo me pasó similar con esta saga de... De los Juegos del Hambre, que leí los libros. Luego salieron las películas y, pues, estuvieron más o menos, ¿no? Ok. Pero hay una escena muy importante. Si ¿Sí has visto la, las películas, creo, ¿no? Ah, sí, sí. Y si no las he visto, no importa. No, no me llama atención. Sí, porque las películas realmente proponen algo completamente diferente a los libros, pero eso lo podríamos discutir después. Solamente un punto bastante importante, bastante clave, en el final del segundo libro, cuando la protagonista Katniss le pregunta a su amigo. ¿cómo está el Distrito 12? Que es donde vivía ya, su, su pueblo, ah. digamos. Ya. Él simplemente le dice, no hay, un, no hay Distrito 12. Y ahí termina, no hay Distrito 12. Y en la película le dice, ¿cómo está el Distrito 12? No lo mismo. Y él le dice, Cadnis, ya no hay un Distrito 12. No existe. Y la cámara hace un paneo hasta los sobre los ojos de Cadnis. Y como que se va poniendo los ojos como que enojados, ¿no? Digamos. Para mí, ese pequeño diálogo, el que le hayan agregido, agregado el no existe, arruinó completamente la intención de esa línea en el libro. Ajá,
1: exacto. Entonces, Lo que exacto. te dije, ¿no? Menos es más. Ajá, exacto. Entonces, sí, sí, sí. No hay y ya. Porque es un, una conclusión de un libro. O sea, sí, terminar con una frase tan contundente como eso es genial. Sí, sí, sí. Y que pues sí, este, que le agreguen eso más... Y pues, la... Bueno, yo como no soy fan, pues no, no lo siento mucho, ¿no? Pero sí entiendo que terminar con No hay Distrito 12 es contundente, es brutal, al menos para el contexto de las pistas, ¿no? Sí,
0: y, y, y ahí en la peli... Pues, eh. Pero bueno, es solo un pequeño paréntesis. Creo que con esta con este compromiso que acabo de hacer podemos cerrar este episodio. Fue un gusto volver a estar aquí. Realmente ya extrañaba grabar un podcast. Es un ejercicio que se me hace bastante bastante interesante, por eso lo empezamos, por eso fuimos uh -huh. los fundadores del podcast en México, a pesar de que no tenemos la fama <risa> la fama que nos corresponde. No, okay. fíjate que no sé si has visto que el podcast explotó así de golpe, y ya todo todo el mundo está sacando uno. A mí se me hace chido como consumidor, pero pues al mismo tiempo la competencia pues está cániga, ¿no? Como que ya no hay
1: no hay por dónde. Ajá, sí, sí. Y precisamente eso pasa con lo mismo, ¿no? Que los más famosos... Que personas que no se dedicaban a esto, youtubers, a sus podcasts, y pues como los conocen más, pues los escuchan. Pero pues hay sí. personas emergentes. Pero pues siento que no está mal la audiencia que tenemos, que en un promedio de 50, 40. Creo que sí. está bastante bien, ¿no? Es bastante buena, creo
0: yo. Y la verdad, bajó porque paramos. Espero que esta ocasión podamos darle más continuidad a este ejercicio. Y pues nada, agradecerle a la gente que se tomó el tiempo de escucharnos en nuestro regreso a ti por este, por este tiempo. Y no sé si quieras agregar algo.
1: No, no, este, ah, pues sí, sí, gracias, como lo dices, ¿no? Muchas gracias por el tiempo de escucharnos, y pues sí, esperemos, este, igual, este, seguir grabando, porque pues pasa algo bastante, no sé, al menos a mí me pasa ahorita en la pandemia, en vez de, te, al tener tanto tiempo, por así decirlo, pues como que no, no me dan ganas de hacer nada más que estar sentado o escuchar música, esa incertidumbre es sea como sea, pues sí, este, si sí te da un poco de pereza, ¿no? No, y a mí no me gusta mucho que me reprochen eso de que tienes mucho tiempo porque no es algo productivo, ¿no? Y no sé si te pasa también, como que me lo dijiste hace rato, ¿no? Que has procrastinado mucho. Sí, me pasa, pero... No sé si sea un fenómeno, pues, ya este, general o nada más nos pasa... Pues... No, yo creo que
0: es general, general. Sobre todo las personas que tenemos esa, como que esa... ¿Cómo decirlo? esa Es que se va a ir súper remomador igual. <risa> esa chispa creativa. <risa> pero pero a es que nos pasa eso, ¿no? Como que tienes tanto y dices no, es que mejor nada, mejor ni hago nada. me, me pasa, me pasa mucho.
1: Sí, o sea, prefiero hacer otras cosas, ¿no? Que, pues divertirte, la neta, ¿ver? Porque o sea, si no es que no te diviertas haciendo las cosas, pero es otro tipo de diversión, ¿no? así más relajada. Porque sí, sea como o sea, aunque no esté viviendo ya la pandemia como tal, porque no conozco a nadie que o sufra de esto. He escuchado casos por aquí cerca igual, pero no, no la he vivido así en primera persona. Está como sea incertidumbre no de, híjole, ¿y si mejor descanso? Sí, pues sí, pero pues ya, ahora sí que termino esto. Ah, es que tenemos esa ilusión de que todo va a llegar a la normalidad, ¿no? Y, ah, y cuando llegue a la normalidad, pues ya voy a seguir con mis cosas tal y como están. Uh
0: -huh. Tenemos esa ese misma ilusión que tenemos cuando termine el año, ¿no? De pensar de que ah, dale. Eh, va, eh, cuando inicie el año va a ser algo diferente y realmente, pues, es, no 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 llega, ¿no? no das ese salto, simplemente como que te dirijan como que, oye, ya pasó, ¿eh? Ah, sí, es cierto. Pero, y entonces
1: es ese cambio ¿no? Igual yo creo que va a pasar lo mismo. Pero pues sí, seguiremos este, tratando de grabar. No, dirías tú, eso es trampa, ¿no? Vamos a seguir grabando, pero pues ya checaremos, ¿no? Porque, por ejemplo, como he dicho, ¿no? El trabajo aquí no acaba, por más que haya pandemia. ¿no? Pero sí, vamos a checar los usuarios y esperemos hablar de cosas más interesantes. Sí,
0: y bueno. Con esto nos despedimos, nos vemos y gracias por escuchar.